0: Hi und herzlich willkommen zum Flyers Academy Podcast. Schön, dass du dabei bist und schön, dass du dabei bist, Dennis. Servus, oder?
1: Servus, eure Fischer, oder?
0: Schön, dass du dabei bist. Danke, ich, ich freue mich sehr. Was geht in Münger, Dennis?
1: Ja, hier ist es noch sehr früh. Hier ist es 7.14 Uhr. Der Herbst äh, hält Einzug, packt seinen grauen Schleier über das nördliche Italien und ja, sonst alles gut. Und in Stuttgart?
0: In Stuttgart sind wir immer eine Stunde voraus. Bei mir ist es 6:04 Uhr. Nee. <lacht> Es ist auch 714. Ja. Und, ja. und Schleier ist bei uns eher schwierig, es ist mehr so ein grauer Deckel auf dem Kessel. Ja. So. Ist tatsächlich so, ja. Ja. Aber schön. Ja? Beim Thema Wetter sind momentan so ein bisschen hin und her. Mal regnet es, dann Sonnenschein. Sprich. So
1: also herbstlich halt, sag ich ja.
0: Auch ein kleiner Fun-Fact, was mir gerade einfällt. Unser Job als Athletiktrainer unterscheidet sich auch deswegen, dass ich der Natur ausgesetzt bin. Unser Beider, genau, weil ich eine Heilschule mache. Richtig, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Da
1: bist du aber klar im Vorteil. Ja, siehst du das Vorteil? Klar, du draußen, Klar, manchmal stehst du im Regen, aber andererseits, du hast Tageslicht, du hast frische Luft. Das ist das ist wirklich der eine Faktor, wenn ich über einen, über einen FC Bayern Campus gehe und dann die Fußballtrainer da zum Teil stehen sehe und denke mir immer so, boah, geil. Die stehen den ganzen Tag draußen, während ich unter blauem Licht atrophiere.
0: Ja, ja, Ah, geil, geil, dass du das ansprichst. Das, äh, wie sehr bist du mit deinem eigenen Kosmos beschäftigt äh, und denkst ja ah, okay, ich, ich will lieber da oder ich würde lieber das machen. Aber aus deiner Perspektive müsste jeder Fußballtrainer einfach richtig dankbar sein, draußen zu sein. Finde Kann ich sein. schon. Ja, spannend.
1: Wie viele ja, viel Jobs gibt es, die regelmäßig draußen sind? Mhm. Echt, mittlerweile wirklich wenig. Stimmt. Und so gesundheitlich ist das, glaube ich, wirklich gut. Nicht den ganzen Tag unter künstlichem Licht oder vor irgendeinem Laptop oder äh, sondern einfach frische Luft und auch mal, von mir aus auch mal in der Kälte. Aber ich glaube, am Ende ist das für einen Organismus ja. deutlich besser, als immer bei irgendwie Heizungsluft oder sonst was zu stehen. Ja. Was haben wir heute vorbereitet,
0: ja. Jonas? Ja, ich wollte gerade sagen, das ähm, passt sehr gut. Es geht auch darum, ob dir das deine Freunde oder dein Umfeld auch so ein bisschen widerspiegelt. Wie dankbar du bist oder wie was für ein cooles Leben du hast, etc. Und ähm, das ist das heutige Thema. Fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, beziehungsweise du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst wann und wie ist dir das eigentlich schon mal begegnet oder wie präsent ist es, wie wichtig ist dir das, was, was ist so dein Take zu diesem Thema?
1: Ähm, ja gut, also da geht's da geht es ja jetzt in unserem Fall darum, wir haben ja schon viele ähm, Komponenten beleuchtet sozusagen der, der Leistungsentwicklung oder welche Faktoren, bestimmend sind für Leistungserbringung im Athletiktraining oder auch grundsätzlich im, im Training einfach. Und ähm, ein Faktor, den wir jetzt noch relativ wenig drin hatten, ist eben so dieser soziale. Das heißt, äh, man kennt ja die klassischen Beispiele von vielleicht auch Karrieren, die, die vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig gut verlaufen sind. Ähm. Profifußball, gerade in Deutschland, weil das halt das bekannteste ist, aber es gibt auch so einige Stories von Highschool-College-Athleten in den USA, wo es dann Football oder, oder Basketball eher ist, aber die findest du halt überall, wo es halt am Ende daran gescheitert ist, irgendwie an Drogen, Partys, ähm, vielleicht auch noch Faulheit oder... Ne? Nicht, nicht, nicht zum Training erschienen und so weiter. Und da sind halt so diese Sachen, mit wem umgibst du dich? Was für Einflüsse hast du in deinem privaten Umfeld? Ähm, Weil es am Ende halt doch entscheidend ist, wie ernährst du dich? Also sozusagen diese ganzen anderen Faktoren, die wir besprechen, wie supplementierst du, wie trainierst du, wie schläfst du, wie ernährst du dich, ähm, ohne jeglichen Support durch dein, durch dein Umfeld, ist halt super schwer und wir hatten ja auch Paul Zipser schon hier im, im Podcast und der und wir hatten noch jemanden, der das auch gesagt hat. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wer das noch gesagt hat, aber ähm, so dieses als junger Sportler, ich glaube Knipphals, ähm, ja. dass das krass ist, so dieses alle gehen zum Geburtstag, ich nicht, weil ich muss morgen früh aufstehen und Ding, also diese Disziplin selber aufzubringen ist schon möglich, aber ich glaube, es schaffen wenige. Und wenn du aber ein Umfeld hast oder das dich entweder supportet oder B vielleicht sogar noch ein Umfeld hat, was dich hochzieht, also ne, der die zwei, drei Leute, die vielleicht noch das Stück motivierter sind. Ähm, ich ich kenne nur persönlich auch die Story von äh, Demont Green, der mir mal erzählt hat, wie wie sozusagen seine Motivation durch Nowitzki entstanden ist. Also die waren ja beide bei Holger Schwindner und Nowitzki hatte einen krassen Trainingsdrive und Demont hat das dann mitgemacht und so verstanden einfach auch, wie viel du investieren musst. Sozusagen, ja, und darum geht es bei diesem, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, die dich, äh, die dich umgeben. Wenn du dein soziales Umfeld so wählst, dass du daraus äh, Motivation schöpfen kannst, ne? kann das schon sehr, sehr viel wert sein. Du, du bist den einen Tag mehr im Gym, du, du skippst die eine Party du, oder und so weiter. Ich mhm. glaube, das hat schon. Äh, es ist wahrscheinlich echt ein unterschätzter Faktor. In ja, der ne? ja, total.
0: Und vor allem auch diese eine Trainingseinheit oder diese eine Party, wo du vielleicht nicht hingehst, das sind genau diese kleinen Dinge, wo du regelmäßig machst, um wirklich besser zu werden. Also gerade, geht eben gerade darum, ob das im Krafttraining ist, dass du verletzungsfrei bleibst, aber auch eben deinen Sport ausüben kannst, dass du dort besser wirst. Und äh, dann, wenn du, sagen wir mal, die Party auslässt, dann kriegst du das auch hin mit dem Schlaf, dass du genügend schläfst und trotzdem noch mehr trainierst. So, also das sind viele solche Themen und, aber auch was ich, extrem wichtig sind, finde es äh, dein Umfeld, dass es ehrlich ist ähm, und dir nicht nur den Arsch pudert, sondern dir auch mal sagt, hey, das ist scheiße, was du machst. Also da ja. mal, mal ehrlich sagt und dann nicht eben nur das bequeme Umfeld einfach hat, weil das ähm, bringt dich langfristig, glaube ich, nicht weiter. Also darauf, glaube ich, würde ich auch total achten, wenn die, also die Menschen um mich rum, dass sie nicht nur sagen, ja, auf geht's und noch weiter und noch weiter. Schon also definitiv unterstützt, aber nicht zu jedem Ja und Abend sagt, wie du sagst. Ja. Da ist mir auch, äh, hat auch, ähm, ist mir eingefallen, Moritz Wagner hat es gepostet von Neven zu Bottic. Der war bei
1: Dortmund, oder?
0: Ja, also der war bei Dortmund, genau, aber ich meine, da war in der Show, ähm, Ach so. Mit mhm. Markus Latz, glaube ich, war das. Ähm, auf jeden Fall hat er genau das, genau das, was wir gesagt haben, wiedergespiegelt. Ähm, also er hatte auch eine sehr erfolgreiche Karriere und so weiter. Aber er hatte halt auch ein Umfeld, wo er sich theoretisch im Nachhinein schämt, die ihm eben genau das gegeben haben, nur gesagt haben, ja, mach noch weiter, mach das so und so. Und sozusagen alles nur bestätigt, ohne ihn jetzt persönlich weiterzubringen. Und zu sagen, ah nee, das ist jetzt, das bist nicht du. So, das, das bist einfach nicht du. Und das ist für dein Umfeld, glaube ich, total wichtig, weil so kannst du dich nicht nur sportlich erfolgreich sein, sondern auch persönlich und menschlich. Und dafür sind diese fünf Menschen um dich rum einfach extrem wichtig, dass du zum einen in deinem Sport oder in deiner Berufung letztendlich halt so gut wie möglich wirst, aber auch persönlich einfach ähm, dich entwickeln kannst. Du bist glücklicher, du hast... Menschen, die dich wirklich mögen und sowas und äh, das sind glaube ich auch das, was viele Profisportler und Sportlerinnen sagen würden, was dann auch entscheidend ist oder was sie sehr glücklich macht, wenn du so ein Umfeld hast, deswegen schau da von Anfang an schon drauf und was auch schmerzhaft sein kann, wenn du jemanden hast, den du eigentlich total gern magst, aber du rausfindest, keine Ahnung über das Thema von meinem Job oder von meiner Ernährung brauche ich mit dem Menschen jetzt nicht mehr drüber reden, sondern ich rede lieber mit dem Dennis darüber, weil der mich dahingehend ja, mehr unterstützt einfach. Ähm, ist es eine gute Entscheidung für dich, was den anderen jetzt nicht schlechter macht, aber für diese eine Sache ist der Dennis halt zum Beispiel besser geeignet oder du?
1: Ja. Ja, ich glaube, da muss er schon auch äh, so zum Teil harte Entscheidungen treffen, aber ich glaube, die brauchst halt auch. Ne? Du musst halt vielleicht auch mal was beenden oder ja, zum Teil schmerzhafte Schritte gehen, aber wenn du, wenn du dich sozusagen für den Erfolg entscheidest, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren mit, mit deiner Clique, die du irgendwie ähm, von 13 bis 18 hattest und wo es in erster Linie um was auf dem Kiffen geht zum Beispiel. Ne?
0: Ja. Was wir beides natürlich nicht supporten. Nein. Und, ja. ja, und da hast du recht. Und, und das, das ist eine total spannende Situation, weil das ist eigentlich, das hört ja nie auf. Du entwickelst dich ja immer weiter. Aber das spricht ja auch nicht gegen diesen anderen Menschen, sondern du achtest ja nur mehr auf dich, was für dich wichtig ist. Weil wenn du dich für wenn du eine Entscheidung für jemand anders triffst, das ist, endet für dich einfach auch meistens nicht gut, weil es ist ja dein Leben, ist ja nicht das Leben des anderen. Du übernimmst Verantwortung, wo du keine Verantwortung übernehmen solltest. Und äh, deswegen sehe ich es auch so klar. Es kann mal schmerzhaft sein, aber dann für manchen Bereich ähm, passt es eben so besser. Und es kann aber auch sein, dass manchmal genau die Freunde dann für manche Situationen ähm, Du kündigst es ja nicht, du so sagst, ja, ich mag dich nicht mehr, sondern dass sie dich auch irgendwie unterstützen, aber dass du halt vielleicht auch eine ehrliche ehrliche Meinung brauchst und nicht nur, ja, komm, lass feiern gehen. überspitzt gesagt, ja. Ein sehr, sehr wichtiges Thema und, äh, glaube ich, oft auch unterschätzt, gerade in den jungen Jahren, wenn so Karrieren anfangen, wie viele... Ähm, das hat, Franz Ruprecht hat es gesagt, auch in dem NLZ, halt das ist ein sehr kleiner Prozentsatz, es letztendlich schafft. Und wie viele Junge siehst du da, ähm, die da schon erfolgreich sind in den NLZ-Jahrgängen, also die dort einfach schon erfolgreich sind, ähm, aber es dann teilweise vielleicht nicht schaffen. Und da spielt das Umfeld sicherlich auch eine Rolle, dass du dort nicht schon so gehypt wirst, sondern es eigentlich dort schon über diesen nachhaltigen Erfolg geht, wo auch das Krafttraining ja eine große Rolle spielt oder der Schlaf und der Nährung, das ist alles, was wir sprechen, aber das spiegelt dir natürlich auch dein Umfeld wieder. Ja. Wenn die das supportet, dann ist es, glaube ich, schon ein ganz gutes Umfeld, wo du da hast. Und erhöht, ja. glaube ich, die Chancen definitiv, da Profisportler und Sportlerin zu werden. Ja. Sehr gutes Thema. Sehr wichtig und hatten vielleicht auch nicht viele auf dem Schirm.
1: Ja, das Ding ist halt auch für Erfolg sozusagen der, was eine für manche auch eine schmerzhafte Nachricht ist, dass Erfolg halt auch einen Preis hat. Ne? So nichts ist umsonst oder es gibt, there is no such thing as a free lunch, ist ja diese, alles hat seinen Preis. Ne, das basiert ja so ein bisschen auf diesem Ding. Selbst wenn du zu einem Free Lunch gehst, bezahlst du halt damit, dass du nirgendwo anders sein kannst, dass du dahin gehst, dass du das Essen isst, was da ist. So ist diese, also es gibt immer diese Opportunitätskosten. Wenn ich mich für eine Sache entscheide, opfere ich das andere. Und so ist es halt auch mit Erfolg. Es ist jetzt halt nicht so, dass so das, was man dann am Ende sieht, ist ja alles immer Produkt harter Arbeit wo eben viel geopfert wurde. Und ich glaube, da spielt das andere auch mit rein. Du brauchst dann zum Teil auch Leute, die Verständnis dafür haben, warum steht der um 5 Uhr auf? Warum kommt er nicht nachts mit? Warum ist er jetzt meinetwegen nicht im Drive-In? Mein Gott, ne, raucht halt den einen Joint. Nein, und es gibt Leute, die halt nicht verstehen, oder sozusagen in deren Lebensphilosophie diesen Preis, den du selber zahlst, nicht reinpasst. Was ja wiederum auch kein Vorwurf ist, denn jedem das seine. Aber dann muss ich halt die aktive Entscheidung treffen und mir Leute suchen, die Verständnis haben oder die das sogar pushen, dass ich diese, diesen Preis bezahle, diese Opportunitätskosten. Ne? es ist ähm, also Erfolg ist nicht selbstverständlich, sondern Erfolg steht am Ende von ganz, ganz viel Arbeit. Work in the dark, shine in the light. Alle sehen immer nur, ah, das ist geil, ich, ich wäre gerne da. Aber auch das kam ja, fand ich super bei Paul Zipser Interview. Das sehen halt wenige. Mhm. Die, das, was du sacrificen musst dafür. Und die die Jungs, die oben sind und Mädels, die haben äh, wirklich was dafür geopfert. Und da brauchst du eben genau das Umfeld was das auch unterstützt und äh, versteht. Sonst wird es wirklich viel schwieriger. Dass du Mike Tyson ist auch berühmt geworden und hatte sicher kein gutes Umfeld, aber der war auch mit einer Spur mehr Talent gesegnet als alle anderen. Ne? Also das heißt, der, der normale Mensch muss eigentlich, da spielt es eine Rolle, mit wem du dich umgibst und dass du eben dich daran orientieren kannst, ist ja auch, wie gesagt, der Durchschnitt. Du brauchst zwei vielleicht, die dich hochziehen und zwei, die du mitnimmst und dann bist du in der Mitte. Es muss ja nicht es müssen nicht nur Role Models sein, mit denen du dich äh, umgibst, sondern aber ein gesundes Umfeld. Die dir vielleicht auch fünf andere Dinge noch geben können, was auch wieder diese Durchschnittssache noch, noch mal ein Stück anhebt. Ja. ja.
0: Vor allem finde heraus, was du willst und nicht, was die anderen wollen. Und das dann auch durchziehen, auch wenn es jemand anders nicht versteht. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Aber richtig gut gesagt, ja das ist total wichtig. Das wird oft gar nicht gesehen. Und da eben auch die Frage, will ich das? Und ja, gehe ich früher schlafen? Gehe ich nicht? Schaue ich mir das Champions League Spiel an oder schaue ich es mir nicht an? Das sind alles äh, die Fragen, die du dir dann stellen darfst. Und äh, ich habe mir tatsächlich Champions-League-Spiel angeschaut und musste ich. sehr schmunzeln, weil da habe ich unsere, unser Highlight mitgebracht. Ähm, das Champions-League-Spiel Bayern-München gegen Inter Mailand. Wer es nicht gesehen hat, so die Highlights, echt gutes Spiel. Find, äh, macht sehr Spaß, äh, gerade den Bayern irgendwie momentan zuzuschauen. Und ja, Champions League ist immer besonders äh, hinter Mailand auch ein, ein sehr guter Gegner und mein Highlight, äh, ich muss schon nachher ich musste echt schmunzeln, als mir das aufgefallen ist und, und zwar war mein Highlight Leon Goretzka und zwar nicht von einer athletischen Situation her, sondern einfach nur von seiner athletischen Person her. Und zwar ist er eingewechselt und bei manchen Spielern fällt das Trikot einfach runter so oder die Arme ist, passt so einigermaßen oder passt gut. Und Leon Goretzka hat einfach dieses Trikot mehr als ausgefüllt. Ich würde schon sagen fast gesprengt. Das heißt, die Ärmel haben, die konnte er nicht mal runterrollen, weil sein Arm zu groß war die Brust hat das Trikot extrem gespannt einfach und es, es war so, ja, es war einfach sehr witzig zu sehen und das war mein Highlight und mein Highlight Zusatz dazu war noch, äh, ein Athlet hat mich, oder wir haben letztens im Kraftraum Athletiktraining gemacht und der Headcoach von einer Mannschaft war auch da und hat gesagt, ja du solltest noch fünf Kilo draufpacken. Und dann hat gesagt, ja bin ich noch, wenn dich dann. Und dann habe ich gesagt, hast du Leon Goretzka gesehen? Oder findest du, dass Leon Goretzka wendig ist? Ja. Okay, dann ist die Frage beantwortet. Ja. Und du
1: hast ein richtig gutes Beispiel auch noch gebracht, was sehr geil ist. Ja, mir ist dazu, äh, musst du wahrscheinlich äh, posten den, den Link. Äh, oder wer möchte, googelt mal Tyler Parker von der Santa Margarita High School. Das ist ein 14-jähriger Junge, der 1,85 Meter misst und schlanke 134 Kilo wiegt. Sein Deadlift ist momentan bei 188 Kilo und 84 Kilo drückt er auf der Bank 25 Mal. Sein 40-Yard-Dash ist bei 4,9 Sekunden. Das widerlegt, ich meine, das haben wir jetzt auch schon öfter äh, widerlegt, aber das widerlegt mal wieder eindrucksvoll, ähm, dieses Masse macht langsam. Gerade im Football und natürlich gerade Muskulatur. Die Athletik von Running Backs die am Ende sich dadurch auszeichnet, wendig zu sein und antritt schnell. Da, genau darum geht's. Bitte einmal die Oberschenkel im Durchschnitt angucken. Und damit ist die Frage sowieso beantwortet. Und wer dicke Oberschenkel hat, hat meistens auch einen okayen Oberkörper, zumindest, ne? Ja. Also äh, Muskulatur macht dich nicht weniger wendig, sondern oft ist das Gegenteil der Fall.
0: Ja, brutal spannend, das mit den Wide Receivern, dieser Wendigkeit, da dachte ich mir, der stimmt genau, das ist auch das Beispiel zu Leon Goretzka, äh, was er ja, einfach genau diese Wendigkeit beschreibt und dieser, wie viel wiegt der nochmal? 100? Ach, äh, 134. 134 und 4,9 Sekunden, also 40 Jahre, ich habe gerade nachgeschaut, 36,58 Meter also es ist nicht mal so ein 30 Meter Sprint was ja oft ähm, auch gemacht wird bei uns ähm, wo es dann so unter 4 Sekunden sehr gut ist aber nochmal 36,58 in 4,9 mit dem
1: Gewicht und dem Alter boah fliegen fliegender Sprint, gell? vor der Dash. oder? Oder starten die? Gute Frage. Das könnten wir
0: nachschauen. Body Dash.
1: Ich glaube, die sprinten auch, oder? Die, die sprinten, aber ich meine, ist es fliegend?
0: Ja, ich weiß, ob die aus dem Laufen kommen. Meinst du, oder? Ja. Ja, das ist ein 400 Das ist Einen Moment, ich suche das nur kurz raus. Wir sind gleich wieder bei euch. 40 Yard Dash. Also, die Zeiten sind ja schon immer sehr krass, aber alleine in diesem Gewicht, also, 134 Kilo rennen einfach auf dich zu. Also, ich mit 14 Jahren, ich weiß nicht, wie ich da weggekommen wäre. Also für die Art Dash, äh, wenn du es hier eingibst, dann machen die das auch ganz normalen Start, also
1: einen Sprintstart. Ja, sie machen einen Sprintstart, aber die erste die erste Lichtschranke, die ist halt ähm, nicht beim, beim Start, weißt du, was ich meine? Sondern es ist, es ist fliegend, bin ich mir ziemlich sicher. Ist ja, ist ja jetzt auch wurscht, aber äh, ich glaube, sie haben halt ein paar Meter davor. Okay. Also, hier sieht es ein bisschen anders gerade aus, aber. Ja, kann auch sein. Wir finden es noch raus.
0: Ich sag's euch. Äh, kurze technische Einlage von uns. Aber es ist ja immer live. Und wir schneiden es ja nicht für euch. Also, wir würden es natürlich, aber wir rocken das immer live und durchgehend. Und ja, krass, krasses Highlight. Ich fand es mega witzig für die, äh, für die Athletik mit den Wide Receivern, mit Leon Goretzka. Wer das nicht gesehen hat, schaut euch die Einwechslung von ihm an. Das Trikot ist sehr gespannt. Und äh, wie heißt der Kollege nochmal? Den könnt ihr auf jeden Fall auch googeln oder nachschauen.
1: Ähm, Parker. Tyler Parker. Tyler Parker. Ila Parker. Ja, ja sieht, sie, da ist auch ein Bild von ihm. Äh, sieht nicht aus wie 14. Ja, ich hab's gesehen. Crazy. Ja, wie, er wie 20. Oh, krass.
0: Wie 84 Kilo, 25 Mal. Damn. Das finde ich auch richtig krass. Und wenn ihr jemand so einen Athleten zeigt oder so ein Bild oder ihr habt es bestimmt schon sehr häufig gesehen bei Instagram etc., mit meiner Ernährungsform bekommt ihr den Körper von Leon Goretzka. Melde dich bei mir und wir machen das. Wie oft
1: hast du sowas schon gesehen, Dennis? Ja, also so, ja, quasi die eine, die eine Ernährungsform, die für jeden funktioniert. Ja. Und,
0: ja. Und da ist es einfach Zeit, genau diesen Mythos zu bassen Die perfekte Ernährungsform gibt es nicht. Punkt. Wenn der einer, wenn der einer sagt, ob das ein Trainingsprogramm, aber wir machen jetzt heute das, die Ernährungsform. Wenn der eine sagt, mit dieser Ernährungsform, egal was es ist, kommt jeder zum Erfolg, dann weißt du schon, nein, das ist Bullshit, weil das, es kann und wird nicht funktionieren, weil es nicht die eine Ernährungsform gibt, weil wir Menschen nicht in diesem Punkt nicht alle gleich sind. Also gerade was die Verträglichkeit angeht. Also es fängt ja von der Verträglichkeit an, dass du genetisch, äh, wir hatten es, ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal sogar hatten, mit der Kohlenhydrattoleranz, je näher du am Äquator wohnst, desto höher ist sie. Und Skandinavia verträgt zum Beispiel weniger Kohlenhydrate, dafür deutlich besser Fisch und Fette. Also du hast ein, einfach deine Jahrzehnte, Jahrhunderte. Hunderte Jahre genetisch und so weiter hast du ja alles, das ist ja nicht weg, sondern deine, deine Eltern deine Großeltern du bist ja mit gewissen Sachen aufgewachsen, ähm, hast es regelmäßig gegessen und 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 das heißt jetzt nicht, dass Amerikaner nur noch Fast Food essen können, also es ist zu viel Essen und dadurch äh, besser funktionieren, also dass Fast Food damit auch gut ist, ist nicht, aber der Punkt ist, dass es einfach da eine Individualität gibt. Dann gibt es eine Individualität mit Geschmäckern. Und dann gibt es eine Individualität mit Religion. Also es gibt dann auch noch, da noch ganz verschiedene Sachen. Und deswegen, es gibt nicht die eine Ernährungsform für jeden. Es gibt die Möglichkeit, deine Ernährung herauszufinden, um deine perfekte Ernährungsform zu finden. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es gibt deine perfekte Ernährungsform, aber es gibt nicht die eine Ernährungsform, die für jeden passt. Das heißt, wenn jemand sagt, wir finden es heraus, was für dich die beste Ernährungsform ist und nicht von vornherein sagt, das ist die Ernährungsform für dich, für sie da drüben und für ihn auch, das äh, funktioniert nicht. Das heißt, wenn ihr sowas seht oder hört, äh, dann dürfen gerne die Alarmglocken angehen. Das ist
1: Quatsch. Ja, gerade mit so, dass, dass wahrscheinlich das bekannteste sind halt so diese Ernährungsformen, wie, die dann in so extremen Formen gegipfelt sind. Ne? Veganismus, die Karnivoren, Whatever. Es gibt ja auch Leute, die sich nur von die Frutarier, die Peskitaria und so weiter. Wenn einer für sich herausgefunden hat, das ist die Ernährung, das kann ja schon passiert sein, dass irgendwer äh, Fleisch weggelassen hat und das ist bestimmt auch für mehrere Menschen eine gute Idee. Aber der Prozentsatz ist trotzdem viel zu klein, um zu sagen, das ist für alle eine gute Idee. Ja. Genau dasselbe, wie wenn du nur Fleisch isst. Also es gibt ja hier, hier Jordan Peterson, relativ bekannter Podcaster aus den äh, USA mit mit der Tochter Michaela heißt sie glaube ich. Die haben beide, was haben die gehabt, ja Autoimmunkrankheiten und die haben dann diese Karnivore, die haben dann nur noch Fleisch gegessen. Läuft super. Für die beiden funktioniert das perfekt, ne? Also aber das heißt nicht, dass es für jeden funktioniert. Gerade diese Extremformen ist statistisch eher unwahrscheinlich, dass es für dich funktioniert. Mal eine Zeit lang im Sinne einer Rotation ist vieles eine gute Idee. Eine Zeit lang vielleicht mal das Fleisch weglassen, haben viele diesen Effekt so, oh, mir geht es besser, aber langfristig dann doch wieder nicht. Oder viele haben diesen, diesen Effekt. Ähm, und du veränderst dich ja auch, sagen wir, mit Kohlenhydraten. Wenn ich 20% Körperfett habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kohlenhydrate weglassen eine gute Idee ist, sehr, sehr hoch. Weil einfach deine Insulinsensitivität nicht da ist, wo sie sein sollte. Aber wenn du über einen gewissen Zeitraum dich veränderst und irgendwann auf 8, 9, 10% Körperfett bist, deutlich mehr Muskulatur hast, dann musst du jetzt anfangen, Kohlenhydrate zu essen. Sonst läuft das mit deinem Energiemanagement und deinem Blutzucker wieder nicht mehr. Ne? Also das heißt, verschiedene Situationen im Leben oder verschiedene ähm, äh, wie sagt man, Zustände desselben Menschen erfordern auch verschiedene Reaktionen, was ja eigentlich der Körper einem auch sagt. Jeder kennt diese diese Cravings, nach irgendwas und meistens hat das ja auch einen guten Grund. Nebenniere erschöpft, ich will viel salziges essen. Ne? Oder sehr viel Stress, ich will Kohlenhydrate und Süßes am Abend. Einfach biochemisch strebt der Körper nach Balance und der Körper sagt einem das auch. Da ist gerade das Problem, äh, jetzt abseits von Athleten, was wir ja auch oft im Personal Training haben, dieses, wenn ich zwölf Stunden Stress habe, habe ich wahrscheinlich auch ein Problem mit meiner Ernährung, weil ich dann halt, wenn ich dann nicht einen Plan habe und dementsprechend esse und meinen Stress manage, dann kommt ganz leicht die Lust auf Süßes oder sag ich mal Fast Food oder ne, schnelle, schnelle Ausstöße von Serotonin oder ähnlichem, was, was mich äh, in Anführungszeichen glücklich macht oder so diesen, diesen schnellen Hunger am besten in Anführungszeichen bekämpft. Und so entstehen halt viele von diesen, ja, Körpern, die wir heute sehen von, von so dauergestressten Menschen. Das heißt, da funktionieren dann auch so Ernährungspläne sehr, sehr gut, weil, weil ich einfach das manage, wo ich weiß, der, der Faktor liegt irgendwo in meinem Alltag. Und den kann ich mit Ernährung sehr, sehr gut ausgleichen, wenn ich weiß, wie. Ja
0: ja und, und das hast du eben auch schon gesagt, also deswegen, wir finden das ja genau heraus, so was passt auch für dich. Wir haben schon statistisch, ist es gut morgens weniger Kohlenhydrate zu essen, beziehungsweise dein Frühstück aus Proteinen und Fett, ähm, neurochemisch, beziehungsweise biochemisch und äh, für dein Energielevel und so weiter, ist es, ist es super, woraus du das dann ziehst, ist dann auch nochmal sehr individuell. Ähm, aber selbst da, also ich ich hatte schon Kunden, die haben nur Kohlenhydrate gegessen eigentlich <lacht> und äh, oder einen Athlet sogar und der hat einfach Körperfett reduziert. Der hat nur Kohlenhydrate gegessen, also schon Kohlenhydrate und Prote Protein basically und äh, ja hat funktioniert. Ähm, das heißt aber nicht, dass es für jeden funktioniert. Und das ist eben genau der springende Punkt. Statistisch gibt es Sachen, die gut funktionieren woraus du dir diese Bausteine holst, ist dann auch sehr individuell. Und äh, wie du schon gesagt hast, Körperfett, Aktivitätslevel und, und, und all sowas bestimmt deine perfekte Ernährungsform und nicht die perfekte Ernährungsform für jeden. Das gibt es einfach nicht. Deswegen es ist es sehr interessant, gerade durch einen Termin mit dir oder mir, äh, mit der Hautverhaltenmessung, äh, Einfach auch mit den Fragen, wie hoch ist denn in, äh, dein Aktivitätslevel etc., um einfach deine perfekte Ernährungsform herauszufinden. Ähm, selbst da ist es nicht so, okay, es gibt Muster F und genau das ist die perfekte Ernährungsform, sondern du entwickelst dich ja, du veränderst dich ja und da geht es darum, das immer ein bisschen anzupassen an die jeweilige Situation oder an den Zustand, wo dein Körper oder wo du gerade bist. und Deswegen ist ein Coaching so wertvoll, um dich einfach konstant weiterzuentwickeln und konstant eigentlich die richtigen Entscheidungen in dem Moment zu treffen, wo du jetzt gerade stehst. Nicht wo du morgen stehen wirst und nicht wo du gestern gestanden bist, sondern was jetzt für dich die beste Ernährungsform ist, das beste Training, die besten Supplements. Genau das findest du da heraus und du kannst auch da nicht sagen, das ist immer gleich, sondern das verändert sich. Ja. In diesem Sinne,
1: ab in die achte. Rinne. Nochmal? In diesem Sinne, ab in die Rinne. Ja.
0: Ab in die Rinne und ab zur Hautfaltenmessung. Ja. Ab zur Hautfaltenmessung, ähm, Ab zum Dennis oder zu mir. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns die gerne, wenn ihr einen Termin machen wollt, gerne. Wir sind da sehr flexibel und offen, kommt natürlich auf den Ort auch so ein bisschen drauf an. Aber wir wollen das wirklich verändern und wenn ihr da mit eurem Team oder gemeinsam da Ideen habt, sagt uns da auch gerne Bescheid. Es, es hören immer mehr Leute den Podcast, also auch da vielen Dank. Teilt es weiter, schreibt Fragen. Es ist eine sehr hohe Qualität einfach da, auch an Fragen und Hörer und Hörerinnen einfach da. Dieses wirklich, ja, wir nehmen euch ernst und ihr nehmt uns auch ernst. Das heißt, es freut uns auch total. Deswegen teilt es gerne, sprecht darüber, stellt uns Fragen. So können wir das Ganze verändern. Ich finde, wir sind auf einem sehr guten Weg mit euch und mich freut es total und ich freue mich jedes Mal auf den Podcast mit dir, Dennis und auch durch euch, weil ihr das sehr wertschätzt, deswegen da dranbleiben und weiter teilen, drüber sprechen, so verändern wir das Strength and Conditioning in Deutschland. Exakt.
1: Vielen Dank, Jonas, war wieder eine sehr geile Folge. Fand ich auch, vielen Dank dir. Ciao, ciao. Ciao.